0: So, Hallöchen liebe Leute, wir sind mal wieder live am Wasser und äh, wie sollte es anders sein? Felix läuft jetzt zum zweiten oder dritten Mal an mir vorbei. Die Schnur ist gestrafft, die Route ist krumm, jetzt ist sie nicht mehr krumm, denn es handelt es sich ausschließlich um einen Hänger. Ähm, ja, ihr hört's, wir sind am Wasser oder ich bin am Wasser mit Felix gemeinsam und ähm, das bedeutet ja dann quasi wir. Aber nicht wir, Patricia, sondern wir, Felix und Marco. Ja, wir sind hier schön mal wieder im schönen Sachsenländle. Toll am Fischen. Ich bin hier heute Morgen hergedüst. Habe ähm, quasi irgendwie nur so zweieinhalb, dreieinhalb Stunden geschlafen. Bin dann auferstanden, ähm, den Hund versorgt und dann ja, los düst ähm, um hierher zu kommen und dann um acht ziemlich genau mich mit Felix hier zu treffen. Was haben wir gemacht? Oder was war der Plan? Der Plan war einfach mal hier noch so ein bisschen auf Forelle gehen und ähm, ja wie das Ganze so hingehauen hat und ähm, ob der Plan aufgegangen ist, funktioniert halt so, wie man das mag. Das alles Erfahrt ihr dann auf jeden Fall gleich nach dem Intro.
1: Bis, bis, bis.
0: Oh, yes, wir haben wieder einen am Haken. Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers Angeln. Nicht mehr und nicht weniger da bin ich wieder für euch am Start und ähm, ich meine, meint, weil äh, ja, meine ich, weil Felix steht noch im Wasser. Wir haben es jetzt äh, hier 15 Uhr, es ähm, regnet sich gerade richtig schön ein und ähm, der Tag ist eigentlich schon wieder vorbei. Wir hatten eine tolle Fischerei, das war richtig, richtig cool und ähm, haben schöne Fische gefangen, gar keine Frage. Wir haben halt nur leider alles untermaßige Fische gefangen. Ja. Nicht ganz typisch für den Abschnitt, sagt Felix, ähm, ich habe ja auch schon maßige Fische gefangen, schöne Eschen, Eschen hat man heute fast gar nicht. Ja. Und jetzt ähm, geht es gleich für mich nach Hause, ihr hört vielleicht, der Felix wartet hier gerade noch durchs Wasser und kommt jetzt hier wahrscheinlich hier zu uns, genau. Ja, wie was ist, was ist die Chopper hier für ein schöner Fluss? Ne? Also, das ist schon, sieht schon echt super aus. So Krautfahren und ansonsten Kiesbett, Steinbett, größtenteils. Du hast mal ein paar Sandbänke, aber eher gering. Und ähm, ja, ein bisschen Totholz im Wasser, viele Verwirbelungen, kleine Gumpen, große, flache Rieselstrecken, auch geil. Und noch jede Menge Natur. Ja, so, da ist er, hier. Doch, Felix. Moin. Hallöchen. <lacht> ja, ähm, Felix, mein Freund. Wir haben es mal wieder geschafft, gemeinsam ans Wasser zu gehen. Ähm, aber tatsächlich, und da haben wir ja heute auch schon drüber gesprochen, einfach nur, weil wir dann irgendwann festgelegt haben, es ist jetzt einfach so, egal was für äh, Wetterkapriolen, wenn es nicht gänzlich irgendwie komplett eskaliert, dann ziehen wir das
1: jetzt durch. Denn die Zeiten sind halt immer so ein bisschen knapp. Ja, genau. Also wir haben ja Anfang der Woche noch überlegt, äh, wie wir das am besten machen. Das Wetter, Wetterbericht war so hin und her gerissen. Wird es jetzt viel Regen, wenig Regen? Kommt überhaupt Regen? Und ja, ich glaube gestern oder vorgestern haben wir dann einfach spontan gesagt, so, jetzt entscheiden wir einfach, das wird so werden und wir machen das. Genau. Und so war es ja dann auch. Also ich bin
0: dann hier... Los um 8 hier gewesen. Halb neun etwa haben wir dann äh, alles zusammen gehabt und sind losgestiefelt. Und ähm, sind im Fluss erstmal so ein bisschen nach unten gegangen. An äh, ja auch so ein paar schöne Stellen, wo so mehrere Gumpen, eine schöne Außenkante ähm, auf jeden Fall ähm, zu sehen waren und halt Kraut fahren. Und ähm, da haben wir es dann erstmal so ein bisschen, also ich habe es zumindest erstmal. Ähm, mit der Trockenfliege probiert oder mit verschiedensten Trockenfliegen. Da ging aber gar nichts. Was hast du als erstes gefischt?
1: Ich glaube, ich habe tatsächlich wieder ganz klassisch wie zur Zeit immer bei mir eine Nassfliege gefischt. Das funktioniert warum auch immer erstaunlich gut und effektiv. Gerade wenn man jetzt eben so Krautfahnen hat, kann man da schön drum fischen und ja, die Fische standen heute anscheinend ja eh auf recht aktives Futter. Ja, denn äh, also auf die Trockenfliege ging echt nix klein, groß,
0: ähm, farbmäßig habe ich auch von hell bis dunkel durchprobiert und ähm, ja, also bei mir ging dann tatsächlich der erste Fisch auf Mini-Streamer. Ja, und ähm, den in äh, ja, Fuchsrot, sage ich immer, also so ein, so, ein, so ein schönes, natürliches Rot und hat wunderbar jetzt bis zum Ende tatsächlich dann auch immer wieder funktioniert, auch wenn ich mal was anderes dran gemacht habe. Da ging das dann doch mit dem, mit dem Mini-Streamer immer irgendwie. Das war schon echt, äh, echt
1: krass. Ja, äh, wie, wie ist es bei dir dann so weitergegangen? Ja, ich habe auch mich durchprobiert. Wir hatten ja recht viel Bewuchs, sage ich mal, am Ufer. Deswegen haben wir ja beides, glaube ich, sogar dann mit dem Hopper, mit dem Käfer mal probiert. Ähm, was alles eher so semi-gut funktioniert hat. Äh, ich habe dann zwischendurch mal kurz Trockfliege gefischt. Ich weiß gar nicht mehr mit welcher. Da hatte ich auch ein, zwei Bisse, aber das war nicht wirklich befriedigend. Mit der Nymphe ging es dann schon besser. Ich habe dann auch äh, ja, gesündigt und habe einen Squirmy rangewunden. Hast du da drauf gefangen? Äh, ja, tatsächlich schon. Die einzige Esche des Tages äh, kam auf den Squirmy. Ach, die kleine Esche kam auf den Squirmy. so, das habe ich gar nicht so
0: mitgekriegt. Ah, geil. Okay, coole Sache. Ja, also ich habe ja auch mit Hopper gefischt, aber wie, gesagt, wie Felix schon gesagt hat, da ging echt nichts. Und ich habe, möchte behaupten, ich habe alle Wurfskills rausgehauen, die ich zur Verfügung hatte und die Geschichte wirklich äußerst schmackhaft präsentiert, äh, direkt unter den Bäumen, also teilweise wirklich 10 cm vorm Rand und ähm, wollten nicht waren nicht drin, die waren nicht auf einfach abtreibend und selbst, wenn ich den Hopper so ein bisschen bewegt habe, so richtig funktioniert, hat das dann eben leider doch nicht.
1: Ja, das ging mir ja genauso, also ich habe ja auch äh, an der einen ruhigen Stelle, wo schön viel Gras überhing, mit dem Hopper gefischt, den auch teilweise wirklich ins Gras gemacht. Ja, und leider endet hier
0: die Datei. Ähm, wir haben deutlich länger ins Mikrofon gesprochen, Felix und ich. Und offensichtlich hat es aber nicht länger aufgenommen. Das tut mir sehr leid. Ich stehe jetzt gerade so ein bisschen vor einer Misere. Und ich brauche jetzt ganz kurz ein paar Sekündchen Bedenkzeit. Und für euch sind es Sekündchen, Für mich werden es ein paar Minütchen werden. Und mal gucken, was ich für eine Lösung gefunden habe. Vielleicht erzähle ich es euch. Oder vielleicht kriege ich auch den Felix jetzt ans Telefon. wir werden sehen. Ja, liebe Freunde, und ähm, jetzt ist aus den paar Minuten in meiner Zeit, nicht in eurer Zeit, in eurer Zeit sind es wenige Sekunden, ähm, ist jetzt quasi ein ganzer Tag vergangen oder sogar ein bisschen mehr. Aber dafür habe ich jetzt eine Lösung für das Problem, zumindest eine, die das Ganze ein bisschen ausgleichen wird. Ich sitze wieder an meinem Laptop, alleine, aber ich habe mein Handy angeschalten und ich telefoniere gerade. Und zwar mit dem Felix. Hallo
2: Felix. Halli, hallo Marco.
0: <lacht> ja, und ähm, das ist für mich immer noch die beste Lösung. Schön, dass du dabei bist, Felix. Ähm, ja, schade, dass das irgendwie abgebrochen ist. Keine Ahnung, was das war. Vielleicht war es doch der Regen oder was auch immer. Ähm, der uns da jetzt die Datei irgendwie geschreddert hat, denn ich habe auf der Datei gesehen, dass wir 25 Minuten aufgenommen haben, aber ich kann nur keine Ahnung, so sechs oder fünf Minuten davon abspielen. Ja, also erzählen wir jetzt, versuchen wir nochmal Revue zu passieren, zu lassen, so wird man das sagen, genau. Ähm, Würde ich sagen und ähm, lassen nochmal uns quasi so ein bisschen zurückfallen in, äh, ja, in, äh, das schöne Tal der Tschopau und ähm, ja, unseren wunderbaren Angeltag. Wir waren bei, den bei der Aufnahme irgendwo da, dass du gerade erzählt hast, dass du dann auch mit Trockenfliege und Hopper gefischt hast. Und ja, das, ähm, ich weiß gar nicht, war denn eigentlich ein Biss auf Hopper?
2: Ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich, glaube ich, mal einen Biss bekommen habe, den aber nicht verwandeln konnte. Und danach war es das auch. Ähm, was vielleicht auch einfach schlichtweg daran lag, es war jetzt nicht so viel. Also Man hat keine Steiger großartig gesehen, schon immer mal wieder. Aber jetzt nicht so, dass man sagt, okay, die Fische fressen aktiv von der Oberfläche und haben jetzt Bock auf irgendwas Fettes, was auf die Oberfläche knallt. Es ja. war eher so ein, so ein Versuch, einen Biss zu provozieren, ne? so typisch Forelle halt, irgendwas klatscht laut aus Wasser und man guckt halt mal nach, wie das Forellen halt gerne mal machen, aber das war eher weniger von Erfolg gekrönt
0: Ja, ne, also, weil ich hatte ja auch ganz am Anfang halt ja auch äh, mit der Oberfläche ja auch zig richtig geile Würfe gemacht auf die äh, gegenüberliegende Seite mit dem Hopper und habe den da wirklich unter dem Bäumen. also wir haben ja mehr gezittert, dass das Ding irgendwo hängen bleibt ja. Ähm, so, so waren die so waren, und nichts, also wirklich auch, auch Plätze, wo du sagen würdest 100%, da standen wir beide da, 100% steht dort Fisch 100% ja, äh, aber also, es ging halt nichts, also äh, auf trocken, auf egal ob groß oder klein, ob fein hell, dunkel, ich habe es glaube ich in dem äh, ersten Stückchen vom, von, von der Liveaufnahme ähm, auch schon gesagt, also da, da war halt einfach nichts zu holen. Das, das, trocken sollte nicht gehen, zumindest nur ganz, ganz sporadisch. Stiege waren nicht. Aber man muss auch sagen, wir hatten schönes Wetter, also zumindest prinzipiell ganz schönes Wetter, ganz angenehmes Wetter. Aber es war jetzt halt auch nicht so das prädestinierte Trockenfliegen für Schwetter, glaube ich. Weiß ich nicht. Kann ich schwer einschätzen bei euch dort an der Chopau, wann da, das so richtig losgeht.
2: Ja, das sehe ich, sehe ich ganz genauso. Ich meine, ja, wir hatten vorher Regen, was prinzipiell im, äh, im Sommer schon mal eine ganz gute Sache ist.
0: Naja, gut, aber ja, darf, das, das ist im Sommer eine ganz gute Sache, weil im Sommer normalerweise nicht so viel Regen fällt. Genau. Das ist aber dieses Jahr. <lacht> das ist dieses Jahr ein bisschen anders, glaube ich.
2: Ja, genau, da hast du recht. Ja, also. Es ist ja auch die Tage vorher recht viel Wasser gefallen, auch mal mehr, mal weniger. Von daher, vielleicht hat es einfach den Schlupf von Insekten generell ein bisschen ausgebremst. Man hat ja auch nicht so viel gesehen an Insekten, was so rumgeflogen ist. Nee,
0: tatsächlich nicht, ne? Also wir haben mal eine Maifliege gesehen, total crazy. Aber ja, genau. Ähm, aber jetzt halt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh ja, hier mega krass viel. Ähm viel Fluginsekten aktiv, also selbst die Köcherfliegen und die kennen, also ich war nun noch nicht oft bei euch, aber die kenne ich ja nun mittlerweile eigentlich gerade aus eurer Gegend, wie die Verrückten, dass die da sind und selbst die waren eher spärlich gesehen an diesem Tag.
2: Ja, das kann man so sagen, also eigentlich geht es jetzt schon los, dass wir <lacht> schöne Köcherfliegen-Schlupftage haben, ich hatte das jetzt auch schon so ein bisschen, ging das los jetzt, als ich äh, quasi mit Philipp von der erz -Fly fishing crew jetzt äh, vor zwei Tagen nochmal am Wasser war. Da ging das schon los, dass wir einen schönen Schlupf hatten. Aber an dem Tag, wo wir beide unterwegs waren, war irgendwie, ja, was das angeht, Flaute. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten beide relativ am Anfang... Ähm, zumindest Sichtkontakt äh, mit einem mit größeren Fisch. Ähm, ich glaube, bei dir war es eine Forelle, was du gesagt hattest, die ja. dir im Mini-Steamer hinterher wollte.
0: Genau, genau. Und ich hatte die Vermutung, dass da eine Eche unter den Ästen steht, aber wir haben sie halt beide leider nicht bekommen. Ja, also ich habe ich hab sie nicht nur nicht bekommen, ich habe sie einfach gnadenlos verkackt. Also... Äh. Ich hatte, ich hatte das, 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 Gold an den Händen, genauso wie wie Felix das Gold beim letzten Mal im schönen Thüringen an den Händen hatte. Ich habe wirklich, also was ich an an dem Tag wirklich auch für Bisse versemmelt habe. Es also
2: war die Woche dafür, weil du so frech warst.
0: Es war da nicht frech. Man muss auch einfach mal die Wahrheit aussprechen.
1: <lacht> ja, 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 ja,
0: ja. nee, aber, aber, es, war wirklich, also, aber es war wirklich krass. Also ähm, vor allen Dingen, weil der der Biss von dem wirklich größeren Fisch, also von dem definitiv größeren Fisch, weil ich ihn optisch ja wahrnehmen konnte, gesehen habe. Ähm, der, das war ja auch einer der ersten bis bevor ich überhaupt Fisch gefangen hatte. Ja, ja. Und da war mir aber schon. Keine Ahnung, eine Stunde oder so im Wasser. Ja, bestimmt. Also, wenn es reicht. Und, äh, und da war ich dann ja schon auch ein bisschen gefrustet. Ne? Also, es ist ja dann schon auch ab und zu so, ne, wenn du dann so. Ähm, also, wenn du jetzt Fisch immer mal wieder fängst und, 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 und hast schon Fisch gefangen, egal jetzt mal wie groß oder klein, und versemmelst einen Großen, den du siehst, okay, dann ärgerst du dich immer, aber okay, ist halt Angeln wenn du aber die ganze Zeit fischst und fischst und fischst und kannst einfach überhaupt nichts landen und versemmelst dann auch noch einen richtig geilen Biss ja, das tut doch nicht weh das, na, das, tut, das reicht bald nicht ehrlich, da, da war ich wieder so da hat da hat mein kleiner Cholerischer mal ganz kurz angeklopft und hat gesagt, komm, lass uns doch einfach die Route zerbrechen hier alles hinschmeißen und davonrennen ja. <lacht> aber ja, den habe ich zum ja. Glück mittlerweile sehr unter Kontrolle dass, dass, dass sowas nicht passiert <lacht> ja
2: man konnte es in deinen Augen sehen dass du etwas unter Strom standest <lacht> auf
0: jeden Fall also zu diesem Moment auf jeden Fall naja. aber dann äh, kurze Zeit später ähm, auch nicht weit von der Stelle entfernt bisschen äh, eher nach oben aber geworfen statt ähm, mit der Strömung nach unten habe ich ja dann zum Glück auch meine erste Forelle landen können. Ja, leicht untermaßig Und da kam dann auch noch eine zweite und eine dritte an der Stelle. Also da war dann der Bann auch tatsächlich gebrochen. Also dort stand dann Fisch, da gab es dann Fisch. Und ja, was will man sagen? Ja, der Ministreamer hat es wieder mal gerichtet. ne Also das Ding ist echt immer wieder so zerflettert, wie der schon aussieht, so alt, wie der schon ist. Und ich habe nur noch ein, zwei davon. Also zumindest in der Farbe, äh, in diesem ähm, Fuchsrot oder Gingerrot, irgendwie so in diese Richtung, ähm, habe ich halt nur noch den einen. Und ähm, das wäre echt scheiße gewesen, wenn der zum Beispiel weg gewesen wäre. Aber so ist es halt manchmal.
2: Ja, genau, so ist es leider manchmal. Gerade solche Köder fangen dann an solchen Tagen besonders gut und man weiß, jetzt muss man aufpassen, dass der nicht geht.
0: Ja, ja, dann geht noch einer und noch einer und noch einer und du denkst, oh ja, 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 geil, geil, geil. Und dann irgendwann denkst du halt, oh nein, 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 bitte geh nicht ab. Ja,
2: genau. Ja, ja das war ja bei dir auch so ein bisschen. Das Problem, sag ich mal, dass du da mal so ein bisschen drüber nachgedacht hast.
0: Ja, na klar. Und da, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, wo man dann so ein bisschen unkonzentriert wird. Ne? Wenn man ja. wenn man dann einfach da auch den Fisch, also den, den, nicht mal unbedingt den Fisch, sondern den Köder an sich zwangsweise unbedingt immer noch retten will und behalten will und irgendwie immer ähm, auch irgendwie versuchen will, den, den ja nicht zu verlieren. Dann, gerade dann wird man halt in so grenzwertigen Situationen an Bäumen oder Büchen oder ähnlichen halt wirklich ganz schön, ähm, wie sagt man das, naja, dann wird man halt hektisch. Und dann zieht man wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle zu früh, zu doll und dann wickelt sich die Nymphe oder der Streamer oder die Trockenfliege eigentlich erst recht um den Baum.
2: Beziehungsweise ist es dann wahrscheinlich so ein, so ein ja, kleiner innerer Kampf. Zum einen will man unbedingt einen Fisch haben, den man vielleicht sieht. Oder man hat eine tolle Stelle, die aber schwer zu erreichen ist. Und dann gibt es halt, ja, entweder man macht diesen riskanten Wurf und riskiert, die Fliege zu verlieren. Oder macht man halt nicht, aber riskiert dann, dass der Fisch halt drin bleibt. Ja,
0: aber gerade, weil du es jetzt ansprichst, so riskante Würfe, ne? Also, das habe ich mir halt ja wirklich auch Stück für Stück, ähm, versuche ich mir das auch immer weiter noch anzugewöhnen, halt wirklich einfach dann halt blöde, was jetzt blöderweise, aber halt einfach das Risiko tatsächlich einzugehen und immer wieder zu probieren, weil doch jetzt ähm, beim dem unserem Angeltag, dort hat es jetzt eher nicht funktioniert, aber im Großen und Ganzen muss man ja schon sagen, wenn du dann, sag ich mal, zu einem Großteil das Glück hast, wirklich die Fliege, Nymphestreamer, streamer was auch immer, gut zu präsentieren, wirklich an der richtigen Stelle zu, zu präsentieren, dann ist, dann ist die ja dann auch richtig geil dort drin. Und dann gibt es meistens eben dann doch Fisch. Und der ist dann halt oft auch auf einer anderen Skala, sage ich mal, was die Größenordnung angeht. Also so sind ja, ja. zumindest meine Erfahrungen.
2: Ja genau, es ist ja meistens genau das Problem, dass das, was uns die Schwierigkeit bereitet, die Fliege gut zu präsentieren, dem Fisch eben den nötigen Schutz bietet, um ja, Unterstand zu finden vor Fressfeinden und so weiter, oder um sich einfach auch unterzustellen, Schutz vor der Strömung zu haben. Genau, das ist ja das, was uns meistens dann Schwierigkeiten bereitet, die Fliege unter den Ast runtertreiben zu lassen oder hinter einem Stein auch mal eine Weile zu verweilen mit der, mit der Trockenfliege, ohne dass es von der Strömung weggezogen wird oder, oder irgendwelche solchen Probleme eben. Und ja, dann muss man halt manchmal einfach in den sauren Apfel weisen und sagen, okay, ich mache jetzt den Wurf, auch wenn es einen die Fliege kosten kann.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, also mittlerweile bin ich halt so, ich mache dann den Wurf. Also gerade jetzt, weißt du, mit welchem Köder ich das vor allen Dingen gelernt habe? Hopper. Nee, dem Hopper,
1: okay.
0: <lacht> ja, tatsächlich mit Hopper, weil ähm, ich jetzt zum Beispiel gerade an der Ilm, wenn dort so Hopperzeit ist, die Fische, ja. die stehen alle nur an den Rändern. Erste Schwierigkeit, die sehen dich sofort, sobald du in die Nähe von dem Gewässer gehst. Und zweitens ähm, ist halt, du musst halt beim Werfen wirklich, egal ob auf deiner Kante oder auf der anderen gegenüberliegenden Seite, halt wirklich, du musst im Prinzip fast so machen, habe ich ja lustigerweise auch hier bei Andreas äh, unter den Kommentar geschrieben, ähm, muss die Fliege quasi ähm, in... Äh, Erst ins Kraut werfen und dort muss sie runterfallen. So wie das ja, ja bei dir auch so war, ne? Genau, und, genau. Ähm, und dann, dann ist es, dann kommt halt auch der, auch der Biss. Aber dann hast du halt eben auch tausend, tausend Gefahrenfaktoren, mal abgesehen von eben ähm, ja, Verhängen im Gras oder ähnliches, dann kommt halt Verhängen in Büsch, Buschwerk oder ähm, richtig in irgendwelchen Ästen oder irgendeinen Scheiß oder halt kleine Steinpackungen, etc. Und all das wirkt dann natürlich schön drauf ein und irgendwann hast du dann halt eben auch vielleicht sogar ohne Biss trotzdem den Verlust des Köders halt, ne, und, ähm, und da musste ich das aber tatsächlich gut lernen, weil ich, ähm, bin ich ganz ehrlich, weil ich halt auch einfach keinen Bock hatte, alle fortslang, das war jetzt vor, vor einem Vorgesjahr, Jahr war das glaube ich, oder vor zwei Jahren, wo ich da so wirklich massiv, also da habe ich ich weiß nicht, wie viele Hopper nachgebunden, weil ich immer wieder, wenn ich fischen war und mit den Hoppern gefischt habe, zwar gefangen habe, aber auch bestimmt jedes Mal so fünf, sechs Hopper eingebüßt habe. Mittlerweile sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Kann ich die eigentlich ganz gut behalten? Ähm, bin da ganz gut drin. Aber, ja, da habe ich das gelernt. Also mit Hoppern zu fischen, da, das, das musste ich, da musste ich dieses gezielte Reinschlingern und Reinschnüppeln von dem Köder zwischen irgendwelche Wiesen, Wald, Eckchen so drunter noch geschoben, unter den Baum noch fast und so. Also das, äh, das da muss ich sagen, da habe ich echt echt viel gelernt. Ich verstehe. Ja. ja. Genau. So, gehen wir mal weiter. Ähm, wir haben ja dann an der Stelle auch, ähm, wo du ja dann auch mit, mit Hopper gefischt hast zum Beispiel, ähm, standen wir ja dann auch eine Weile. War so eine relativ naja, was kann man da sagen? Also bei uns auf der Seite war es vielleicht so 50 Zentimeter, wenn überhaupt. Ja. Und auf der gegenüberliegenden Seite war schon eher eine Rinne. Also ich möchte behaupten, die hatte ja. sicherlich an der tiefsten Stelle trotzdem so einen Meter 20 oder so. Was hat die dort? Was denkst ja, du?
2: Denke ich auch an den tiefsten Stellen ist die schon, schon so, dass man da ein Stückchen runter muss mit der Nymphe, äh, wenn man denn mit der Nymphe fischt. Ja. Und du standst ja eher noch so in dem Auslauf von der Rinne, wo die Rausche war mit diesen Krautfahnen, ne?
0: Genau, genau. Du standst ein bisschen ober, oberhalb von mir und ich stand noch ein bisschen unterhalb, also quasi am Ende dieser Rinne, am Ende dieses lang, lang, lang gezogenen Pools, kann man ja schon fast sagen. Und, ähm, Ja, und hatte da auch immer wieder Bisse und hatte da auch ein, zwei kleinere Forellen, definitiv. Und irgendwann hatte ich dann, äh, ja, hatte ich dann aber einen Biss, wo ich gesagt habe, oh, die verkauft sich aber gut, nee, am Anfang habe ich gesagt, oh, das ist eine größere, dann habe ich aber nur das, das Bild gesehen, also nur so, so ein bisschen die Umrisse und dann habe ich gesehen, nee, ist doch keine größere, hat sich aber ganz anders gleich angefühlt, ganz anders verkauft. Also direkt ein ganz, äh, ganz anderes äh, Gefühl an der Rute, ganz anderes Gefühl an der Schnur auch. Und ja, es stellte sich dann heraus, dass das Gefühl deswegen anders war, weil es ein anderer Fisch war. <lacht> okay, genau.
2: <lacht> das war ja. kurz gerätselt. Du warst ganz, ganz überfordert, dass da doch keine Forelle dran hing.
0: <lacht> ja, naja, das war so. Also ich habe schon auch solche, solche so hybriden Mix ja, Zeugs gesehen. Und, äh, ja, genau, so, so in diese Tigerforellen-Richtung und sowas. Da habe ich das auch schon gesehen oder auch so, so ähm, zum Beispiel so Bachforellen, die zum Beispiel an den vorderen Flossensäumen trotzdem so einen leicht weißen Streifen hatten. An ja, den hinteren ja. gar nichts, aber an den vorderen. Ja, und so, das habe ich alles schon mal gesehen. Und dann kam ja noch dazu, dass ich ja zum Beispiel äh, in Tschechien. Ähm, mein ersten ähm, Saibling, und damit wisst ihr schon, was ich gefangen habe, Saibling gefangen habe, und der aber ja, von der Farbgebung her ganz was anderes war. Deutlich dunkler, viel, yeah. viel stärker geprägtes Muster, auch die Flossen deutlich, also mehr ins Rötliche gehend. Also es war eindeutiger. Und der kleine Scheiße, den wir dort gefangen haben, der war ja nun auch wirklich sehr hell. Ja, genau. Also der war ja, war ja, es war ein wunderschönes Tier, richtig, richtig geil. Und ihr werdet dann später noch die, 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 das Video noch zu sehen bekommen und ein paar Bilder. Wirklich toller Fisch gewesen, aber halt eben sehr, sehr hell. Und das hatte mich halt so verwirrt. Weißt du, das war ja. so, wo ich dachte, äh, warte mal. Was ist, was, was, was ist da los? Ja, ähm, warum, äh, warum sehe ich hier keine roten Punkte? Oder was weiß ich auch immer. Ne? Und ähm, das, mir war klar, das ist jetzt keine normale Forelle. Aber mir war halt nicht klar, auch war mir nicht klar, dass bei euch da überhaupt die bach da sind. Ähm, mhm. Und ähm, ja, aber umso mehr habe ich mich dann gefreut. Äh, in Saiblingen fängt man nicht alle Tage, also ich zumindest nicht und ähm, habe ich erst zwei jetzt quasi gefangen und das ja. war auf jeden Fall ganz geil.
2: Ja, das war auf jeden Fall eine coole Sache und auch bei uns sind die ja jetzt nicht so, dass man die jetzt täglich oder bei jedem Angeltag fängt und äh, meistens auch nicht in, in ja, größeren Größen, Meistens ist bei uns das Problem, dass die sehr abgemagert sind. Woran genau das liegt, ja, das kann man nur spekulieren. Ähm, Deiner war ja eigentlich ganz gut genährt. Dann ja, der er stand
0: ganz gut. Im, also für, für seine Größe möchte ich behaupten, stand er gut im Futter.
2: Ja, genau. Also der scheint das ganz gut rauszuhaben, wie das geht mit dem Fressen. <lacht> <lacht> der sah auch nicht aus, muss ich ehrlicherweise sagen, wie ein Zuchtfisch. Also der könnte ta theoretisch tatsächlich ja dort aufgewachsen sein. Man das immer mal, dass man, vor allem wenn es ein bisschen größere sind, Saiblinge, die verstümmelte Flossen und so weiter haben, wo man schon davon ausgehen kann, dass er wahrscheinlich aus irgendeiner Fischzucht oder einem Puff oder so abgehauen sind. Das ja. hatte
0: er ja tatsächlich nicht. Also der war ja fast makellos. Genau, ne? also
2: genau, genau.
0: War halt sehr das hell, ist, aber...
2: Ja, dass sie so hell sind, das ist bei uns auch eher... Ja, die Regel, sage ich mal. Okay. Das ist zwar eigentlich ungewöhnlich, weil wir haben ja einen dunklen Gewässerboden, weil wir auch viel schiefer ja. und so haben. Warum genau die Saiblinge bei uns jetzt so hell sind, keine Ahnung, das weiß ich auch nicht, aber ich erinnere mich zum Beispiel an den, den ich letztes Jahr mit dieser pinken Fliege aus eurem Adventskalender hatte. Ja. Ähm, der war ja eine stattliche Größe und der war auch so hell.
0: Ja, ja, okay. Den habe
2: ich habe lange Zeit für einen Regenbogen gehalten beim Drill.
0: Ja, das hast du halt manchmal, ne? also ich hätte jetzt wie gesagt, es war ja auch so, wenn du den jetzt zum Beispiel nur so ein bisschen von der Seite, von schräg unten betrachtet hättest, hättest du auch hundertprozentig gesagt einen Regenbogen. Ja. Ähm, abgesehen von den Flossensäumen, die zu äh, erkennen waren, obwohl die auch sehr, ja, das war ja jetzt nicht hell im Sinne von, das war alles weiß, sondern hell im Sinne von, es war halt alles nicht so satt die Farben, sondern die waren halt eher sanft. So ein bisschen ja. wie so ein sanfter Filter drüber, so ein bisschen, ja. bisschen weggenommen, so die Farbe. Ne? So war das ja. und und Aber wirklich ein toller Fisch. Aber der hatte sich offenbar, ähm, obwohl ich ihn relativ zügig dann auch angeholt hatte, hat er sich. Äh, entweder hat er sich wohlgefühlt bei uns, oder er war tatsächlich ein bisschen sehr kaputt. Er hat sich ja. nicht auf die Seite gedreht, das hat er tatsächlich nicht gemacht. Ja. Aber er hat sich auch nicht wegbewegt. Ja, sogar in deinem Kescher einfach. Ja. Er ist da er reingeschwommen und stand dann da drin? Also, okay. Ja, dann stand er ja eine ganze Weile lang einfach zwischen meinen Füßen, während ich noch hier oben rumgemehrt habe und mich und dann erst, wo ich meine Füße bewegt habe, da hat er dann einen kleinen Abfluch gemacht. Da ist er dann losgedüst. Ja. Aber mega. Also toller, toller Fisch. Ähm, wir müssen noch irgendjemanden grüßen. Ich habe nur den Namen vergessen. Wegen dem Saibling.
2: Ja, den lieben Sander. Uh, simple flies auf, auf Instagram.
0: <lacht> ah, Sander, liebe Grüße. Saibling ist nicht so schwer. <lacht> ja, Nein, ja. alles nur Spaß, alles nur Spaß. Pures Glück tatsächlich, muss ich ehrlich sagen. Aber ich freue mich natürlich. Und ähm, wenn du mal Tipps brauchst, sagst du Bescheid. Ja. <lacht> oh, herrlich, herrlich. <lacht> Geile Sache. Ja, ähm, weiter ging es ja dann noch ähm, direkt mit einem Artisten unter den Fischen, mit einem, äh, ich möchte behaupten, das war ein Sprungartist, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, aber denn du hattest ja dann, ähm, wir haben dann so ein bisschen Plätze getauscht, ich bin ein Stück weiter hochgegangen, du warst dann dementsprechend ein bisschen weiter unterhalb von mir und ähm, hast ja dann auch tatsächlich noch, äh, hast ja dann auch tatsächlich einen schönen Fisch noch gehakt, hast gesagt ey, zack, Fisch, ich habe in dem Moment gerade telefoniert genau, mit Und Patrizia. mit Patrizia, genau und ähm und schade, schade, dass ich da wirklich nicht das Handy einfach auf Kamera hatte, weil du, ich habe gesehen, du hast einen Fisch dran, die Route bog sich und in dem Moment jumpt der Fisch da ungelogen 1,50 Meter 50 aus dem Wasser.
2: Das stimmt, das war echt äh, ein richtiger Akrobat, also das sieht man ja doch eher selten, der kam wirklich wie eine Rakete aus dem Wasser geschossen und ist da erstmal kurz durch, durch die Luft geflogen.
0: Aber wie hoch? Aber wie hoch, das war so krass. Also das, ja. ich konnte das gar nicht fassen, wie hoch der war. Der war ja wirklich, also ich habe das ja so ein bisschen quasi so aus der Entfernung gesehen. Ne? Das war ja so gefühlt, als wenn der Fisch einmal so auf Kopfhöhe von dir nach oben jumpt. Ja. ja. Und sich dann wieder ins Wasser fallen lässt. Hast genau. du den gelandet? Ja, doch, du hast den gelandet. Ja. Der ist nicht der abgegangen, Schau. ne? Der war blieb ja. dran. Genau. Aber ey, das war echt heftig. Also das war übel krass. Ja. Aber... Ja. Gut drauf. der war auf jeden Fall richtig richtig gut drauf ja also das 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 war das war echt cool. Ja ähm, dann sind wir ja ein bisschen weiter nach oben an eine, auch eine eigentlich ganz gute Stelle mit einer Brücke ja. und so ein bisschen einem sehr ja, wie kann man das ausdrücken einen sehr vielfältigen Gewässerbild, kann man das glaube ich, ich so cool. sagen. Das ist dort, glaube ich, an dem Platz so vielfältig wie sonst, wie wir es sonst nicht kennen. Also, vielfältig heißt, du hast wirklich alles dabei. Du hast tiefe Rinne links, du hast Gumpen rechts, du hast ja. große Steine, du hast Kies, du hast Sand, ja. äh, du hast ruhig, du hast schnell, du hast ja. geschäumtes Wasser. Du hast eine Kante, du hast überhängende Bäume, du hast freie, freies Feld, du hast Schatten, du hast Sonne, du hast dort alles gefühlt. Oh. Und das auf einem, naja, wie groß würde ich das einschätzen, auf einem Feld von vielleicht 40, 50 Quadratmeter, wenn überhaupt?
2: Ja, das tut es, glaube ich, ganz gut, genau. Es ist, nicht viel, also es ist kein riesen Spot an sich, aber... Ja, ja, facettenreich und äh, gar nicht so einfach zu befischen, eben weil dort alle zwei Meter irgendwas anders ist.
0: Ja, genau. Ja, genau. Also, da ist halt wirklich alle zwei Meter ist der Spot irgendwie so ein bisschen. Ähm, ja, unterschiedlich und du musst halt eben auch aufpassen, weil wenn du hast auf der einen Seite noch die Idee, ah okay, ich schmeiß mal meine Nymphe hier dort in diese tiefe Rinne rein, musst du im Prinzip nach zwei, drei, vier Metern schon wieder aufpassen, die Route heben, damit die Nymphe nicht irgendwo in so einem Ast oder, 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 oder Stein hängen bleibt, ja? genau. Und da so ein bisschen drüber schnuppelt und dann kannst du es vielleicht auf dem eher flachen Gebiet dann nochmal so ein bisschen weiter treiben lassen. Aber trotzdem halt ein mega geiler Spot. Noch bevor wir von unten direkt an den Spot reingegangen sind, habe ich ja auch wieder einen super Fisch versaut. Ja, du sagst noch, gucke dort unter der Brücke, du musst ganz darüber werfen. Genau. <lacht> und ich werfe natürlich auch ganz darüber, aber. Ähm, da ging erstmal nichts, dann wollte ich zum nächsten Rollwurf ansetzen und wie ich so die Route hebe, dreht dort direkt an meinem Köder ein Fisch sich 180 Grad wieder rum und düst, davon hat mich offensichtlich gesehen und dann wollte eigentlich die, die, die Fliege glaube ich gerade attackieren.
1: Genau.
0: Und hat mich dann aber gesehen ja. und ist abgedüst. Und das war definitiv auch kein kleiner. Also das war definitiv auch wieder ein etwas größerer Fisch. Klar, man verliert immer nur die größeren Fische. Das macht ja auch keinen Sinn, die kleinen zu verlieren. Und darüber ja. zu reden. Äh, wenn, dann müssen wir darüber reden, dass wir die großen verlieren. <lacht> Und ähm, ja, und dann sind wir halt richtig in diesen Spot hineingegangen, haben uns auch so langsam Stück für Stück vorgearbeitet. Immer mal so ein bisschen, ist ja, wie du schon gesagt hast, alles jetzt auch nicht riesengroß. Das heißt, man steht auch mal ein bisschen näher beieinander, muss ein bisschen wieder gucken, dann rutscht man wieder ein bisschen zusammen, rutscht ein bisschen wieder auseinander. Und wir ja. haben gefischt und wir haben gemacht und getan. Und am Anfang auf der einen Seite, jetzt haben wir so ein bisschen links flussaufwärts gesehen, habe ich ja auch durchaus zwei Fische landen können. Einen auch direkt vor den Füßen. Aber in dem Punkt, wo wir sonst eigentlich dann immer die, oder was heißt, bei den letzten Mal zumindest die Fische hatten, ja. da ging nichts. Aber so, genau. aber so gar nichts. Also nicht mal, nicht mal, äh, Zuppern, nicht mal, dass du was hier sehst, nichts. Einfach nichts. Oder? Ja. Genau, also das fasst eigentlich
2: ganz gut zusammen. Ich habe dann von oben, als ich von oben nochmal mit der Nassfliege gefischt habe, nochmal einen Fisch da drin gefangen. Und das war ähm, es tatsächlich. Woran das gelegen hat, tja, schwierig zu sagen. Also ich habe generell dieses Jahr dort auf dem Abschnitt nicht so gut gefangen, wie es letztes Jahr zum Beispiel war. Ähm, da gab es ja auch dieses kleine äh, Gewässerunglück, von dem wir ja schon mal in einer, einer Podcast-Folge erzählt hatten.
0: Ja, so ein, also, ein oder zwei Tage nachdem wir nachdem ich da war, ne? Genau, genau, ja, wo quasi ja. das äh, Wehr in Anführungszeichen aus Versehen
2: komplett abgelassen wurde mit sämtlichen Feuchtschlammen und so weiter. Ähm, und ja, man das Gewässer schon oben an der Straße gerochen hat. Äh, ja, inwieweit da jetzt der große Schaden da ist, ist ja, schwer zu sagen. Ich habe dieses Jahr schon mit meinem äh, Kumpel Rick zusammen schon zwei schöne Eschen konnten wir da fangen. Das war es aber halt auch so ein bisschen. Also, ja, schwer zu sagen, ob das jetzt deswegen war oder ob die Fische einfach an dem Tag ein bisschen wehleidig waren. Ähm, wir haben ja generell gemerkt, dass die Fische sehr gerne auf aktiv geführte Fliegen, egal ob es jetzt Trockenfliegen,
0: Nassfliegen oder Streamer sind, äh, dass sie da ein bisschen drauf stehen. Ja.
2: Aber, ja, an dem Tag ging auf jeden Fall an dem vermeintlichen Hotspot irgendwie nichts.
0: Ja, und manchmal kannst es halt wirklich nicht ausmachen. Ne? Als, ja, genau. ja, also manchmal kannst du einfach nicht sagen, das ist deswegen oder deswegen oder deswegen. Und wir haben das dann wirklich eine ganze Weile probiert, also ich denke, wir können uns nicht vorwerfen, dass wir es ähm, nicht zumindest alles gegeben haben an dem Spot und auch den leicht darüber liegenden Teil. Ja. Und da aber dann ja auch die Zeit immer weiter voranschritt und ähm, das, äh, es noch die Überlegung gab, halt einfach auch mal den anderen Teil noch ähm, anzuschauen, vielleicht eventuell zu befischen, haben wir dann entschieden, okay, wir gehen kurz zu den Autos, ja. machen eine kleine Snackpause und setzen dann erst nochmal um. Also ja. ich glaube, dein Wille war das jetzt nicht zwangsläufig, es war eher mein Wille und du hast dich dem ergeben. Ähm, aber <lacht> aber ähm, danke dafür. Aber es hat halt leider dann auch an dem nächsten Spot irgendwie auch an Vertrauen gemangelt.
2: Ja. ja
0: also nicht nur bei dir, sondern auch dann, als ich es gesehen bei dir wahrscheinlich schon leicht vorher weil du wahrscheinlich ja. schon so ein bisschen wusstest, was da auf uns zukommt. Ich hatte das noch so ein bisschen anders in der Erinnerung, ähm, beziehungsweise habe mir da so ein bisschen das vielleicht romantischer vorgestellt. Ja. Aber ja. man muss sagen, das war halt nichts. ne?
2: Ja, auch da war halt so das, das Problem. Ich weiß, dass man dort gute Fische fangen kann. Aber ich weiß auch, dass ich da schon oft stande, so wie es auch jetzt war, und mir ja, gedacht habe, sag mal, fische ich hier an einem lärmen Gewässer oder was ist denn hier los? Weil die Stelle an sich gibt das Ganze
1: ja her. Ja. Und ich habe dort auch schon tolle Fische gefangen. Aber an dem Tag, wo wir dort zusammen waren, haben wir recht schnell dort, ja, muss man ja schon fast sagen, aufgegeben eigentlich, weil wir gemerkt haben, okay, irgendwie geht es
2: hier gar nichts ja. Und ja, wir sind dann nochmal ein Stück Fluss abgelaufen, das weiß ich noch. Da hast du nochmal gefischt. Da ist auch, glaube ich, nochmal ein Fisch gestiegen irgendwo. Aber ja, viel zu holen war da irgendwie nicht. Und dann sind wir nochmal ein Stück runtergegangen und haben nochmal diese eine stark beströmte Rinde gefischt. Und ja, dann haben wir das so langsam die Segel gestrichen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, naja, also da oben, wo wir waren, wenn man das mal kurz beschreiben möchte, das ist ein äh, kurz eigentlich direkt unterhalb äh, des Wäres, des ne? ähm, kann man so sagen. Ähm, oder so ein bisschen in die Richtung jedenfalls. Also da ist relativ beruhigter Bereich, wo wir hingefahren sind am Anfang. Und dann äh, war, war, da, war das halt eben so, dass man dann halt sagen muss, okay, eigentlich hätte ich und die Witterung hat es eigentlich hergegeben, hätte ich erwartet, dass in diesem eher beruhigten Bereich dort halt eben auch, weil Wiese und Zeugs alles in der Nähe ist, halt eben deutlich mehr Insekten aktiv sind. Ja, das war so ein bisschen meine Hoffnung. Aber Insekten, wir haben es ja schon am Anfang erwähnt, waren irgendwie wie weggefegt. Also waren einfach nicht vorhanden und dementsprechend halt auch 0,0 Bewegung auf dem Wasser zu diesem Zeitpunkt auch kaum Wind. Ja. Also wirklich spiegelglatt, aber leider halt, und das war auch so ganz kurios, leider halt auch irgendwie total drüb da oben. Ja. ja, also so richtig eingeschlampt, als hätte da jemand mit einem Löffel durchgerührt durch den Kaffee. Äh, ja, man,
2: man weiß halt nicht, was, was zum einen, was oberhalb passiert ist, ne, im Fluss, weil es hatte ja, wie gesagt, am Vortag geregnet, und ja. äh, ich glaube, mich zu erinnern, dass meine Frau mir mitgeteilt hat, als ich dann wieder zu Hause war, dass es zum Beispiel bei uns geregnet hat, während wir fischen waren, wo wir ja komplett eigentlich trocken durchgekommen sind, größtenteils.
0: Ja, bei uns hat es ja erst angefangen zu regnen, als wir dann so richtig auf... Also wir haben ja quasi mit dem Regen einregnen ja. aufgehört. Ja. Ähm, ja. Und weil das war halt das Kuriose, war halt, wie gesagt, da oben war es halt eher so trüb, eher so ja, Milchkaffee-braun. Ne? Und... Ähm, Schon wenige, mh, sagen wir mal, wenige 10er Meter, 20, 30 Meter vielleicht ähm, weiter unten, wo dann so eine Rieselstrecke war, war es ja schon wieder deutlich klarer. Das stimmt. Ja, also das war ja gleich wieder ganz anders. Und diese Rieselstrecken, wir hatten da äh, am, am, am dem Tag auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber oft geht man da ja dran vorbei. Ich gehe da ja auch oft dran vorbei. Viele fischen die. Aber ich gehe da auch oft dran vorbei. Und du hast gesagt, ich gehe da manch oder meistens dran vorbei, weil ich oft nicht weiß, wo soll ich da noch hinwerfen. Genau. Ja. Ja, naja. Und es geht mir ja ähnlich. Ich habe ja dann auch einfach nur so auf gut dünken, wo ich gesagt hab, okay, alles, was wo wo ein bisschen strömelt, wo es so ein bisschen abbremst, alles diese kleinen Pockets, also wirklich diese Mini-Pockets, ja, habe ich dann so gedacht, naja, probierst es einfach mal, ja, bin da ja so ein bisschen in den Fluss rein, hab's dann so ein bisschen probiert, lustigerweise hast du mir dann immer dann gesagt, wenn ich gerade in die Stelle gewechselt habe, jetzt ist dort einer gestiegen, ja, oder jetzt ist vor dir einer gestiegen, jetzt ist hinter dir einer gestiegen, also dann waren so Mini, es waren jetzt keine zehn Stiege, aber so,
2: zwei. Ja, man hat halt Aktivität wenigstens mal wahrgenommen.
0: Genau, da war dann schon ein bisschen Aktivität. Aber landen bzw. überhaupt an äh, den Haken bekommen, konnte ich in dem Moment dort auch nichts. Nee, genau. Also da war leider auch nichts drin. Ja, und dann sind wir halt eben weiter nach unten wieder zum Auto und haben halt dann überlegt, okay, was machen wir jetzt? Nochmal umsetzen. Na, da war es zeitlich sowieso ein bisschen knapp schon, dann zogen auch so ein bisschen die Wolken auf. Und zwar klar, okay, allzu lange wird wohl jetzt auch hier das Wetter nicht mehr halten. Also sind wir halt einfach nochmal zu der, ähm, ja, ähm, so ein bisschen zu dem, zu dem facettenreichen Spot gegangen, leicht darüber. Und haben dann dort nochmal so ein bisschen probiert, weil da auch noch schöne Plätze sind. Aber in, also bei mir ging zumindest dann tatsächlich gar nichts mehr. Ich hatte, glaube ich, noch einen Biss ähm, und das war's.
2: Ja, also ich kann mich noch erinnern, dass ich schon noch eine, zwei, drei Fische gefangen habe. Ähm, auch, auch immer mal ein Biss bekommen habe. Äh, die Stelle kenne ich auch relativ gut und weiß so ein bisschen, was ich da zu so tun habe. Aber äh, war vergleichsweise mit ja, anderen Angeltagen, an denen ich schon dort war, äh, trotzdem sehr, sehr wenig äh, los. Dort ja. warum auch letztendlich?
0: Letztendlich kann man es auch, auch nicht genau sagen. Ne? Also, es ist ja auch das Besondere. Letzten Endes, immer doch mal ehrlich: Das Besondere am Angeln ist, dass man eben nicht immer genau sagen kann, es ist jetzt deswegen oder deswegen oder deswegen. Ja. Sondern äh, manchmal ist es halt einfach, weil es halt so ist. Da hast du halt einfach Zappen. ja Das ist halt Pech. Und muss man ja sagen: Resümee von dem Tag ist definitiv positiv. Weil. Ja. Weil der Tag war wunderbar. Wir haben eine geile Zeit zusammen gehabt. Wir haben Fische gefangen. Wir haben auch schöne Fische gefangen. Ja. Und ähm, wir hatten mega Schwein, was das Wetter angeht.
2: Das stimmt, ja. Die Tage vorher haben wir echt ja, gehadert mit uns, ob wir überhaupt uns treffen und, und wie es dann wird und wo
1: wir hingehen.
0: Ja, genau. Aber das haben wir ja dann, wie gesagt, schon durchgezogen. Und dafür wurden wir definitiv belohnt. Weil wir, wir konnten wirklich bis zu dem Zeitpunkt, wo es von meiner Planung her sowieso Zeit gewesen ist, ähm, loszudüsen, damit ich nicht ganz im Stocke dustern zu Hause ankomme, ähm, war es wunderbar. Es hat, weiß nicht, einmal, glaube ich, kurz geschauert, aber das war nur so ein Minischauer. Und erst wirklich dann so, wo wir die Sache beendet haben, da tröpfelt es dann, erst nieselt es sich so ein. Und dann, als wir uns umgezogen haben, war es dann doch eher schon Regen. Das weiß ich ja. nämlich noch deswegen, weil du dich so gefeiert hast, weil du so eine schöne große Heckklappe hast und äh, ich nicht.
2: Ja, richtig. Die ist praktisch, wenn es regnet.
0: <lacht> ja, aber ähm, nee, das war wirklich... Es war ein schöner Tag, vor allen Dingen wieder auch, wieder auch viel, ja, halt einfach auch viel gelernt, was die Konzentration angeht. Ähm, wieder auch neu erlebt, eben was die Situation angeht, die man, von denen man ausgeht und die dann halt zum Beispiel eben ganz, ganz anders sind. Ne, damit ja. meine ich jetzt eben halt dieses da hoch in den ruhigen Bereich fahren und dann feststellen, Alter, hier geht mal gar nichts, das sieht so richtig tot aus, kein Vertrauen, kann ich nicht fischen hier, äh, gehen wir gleich weiter. War ja wirklich so, ich habe zwei oder drei Würfe gemacht, auch du hast ja nicht mehr als drei oder vielleicht zehn Würfe am Ende gemacht. Und dann waren wir beide so, ah, komm, wir gehen.
2: Ja, richtig, genau, es war recht schnell festzustellen, das
0: wird ja, genau. Nee, das ist vergeudete Zeit. Davon haben wir nicht viel und dann sind wir ja da auch weg. Ne? Also, ähm, und das ist, das finde ich halt manchmal so krass, wenn du dann wirklich das manchmal so schnackelst. Also, wenn du dann so dastehst. Und früher. Hätte ich, glaube ich, oder weiß nicht, wie das bei dir ist, aber früher hätte ich, glaube ich, auf Zwang noch unbedingt versucht, Na, aber es muss doch, weil die Erfahrung hat das doch gezeigt, hier war doch Fisch und hier war doch eigentlich gut und, und der hat schon gesagt, hier ist eigentlich gut und der hat gesagt, hier ist eigentlich gut und dann würde hätte ich, glaube ich, früher in jüngeren Jahren auch noch vor gar nicht allzu langer Zeit vielleicht ähm, Hätte ich, glaube ich, auch noch immer noch, noch viel länger weiter gefischt und mich dann erst danach geärgert, dass ich, dass ich da nicht früher aufgehört habe und woanders hingegangen bin. Heute vertraue ich meinem Bauchgefühl deutlich mehr. Sagt mir mein Bauchgefühl, ist nichts. Zwei, drei Würfe, vielleicht fünf. Und wenn dann nicht wirklich irgendwie was Ausschlaggebendes passiert. Ja. Und dann bin ich da auch relativ schnell raus.
2: Ja, das ist bei mir mittlerweile ähnlich, außer ich sehe einen Fisch oder ähm, habe zumindest einen Steiger gesehen und weiß, dass einer da ist und frisst, dann fresse ich mich auch gerne mal fest, auch wenn nichts geht.
0: Gut, das sind aber ja aber eben außergewöhnliche Umstände. Also wenn du den Fisch sie sehen kannst, er aktiv ist und frisst, das ist für ja. mich eben genauso ein außergewöhnlicher eine außergewöhnliche Situation, weil ein außergewöhnliches Ereignis, weil das bedeutet definitiv, du hast eine Chance. Genau. Ja, wie groß die ist. Zweitens. Und ich bin da ja auch so, gerade weil du jetzt gesagt hast, Steiger, wenn ich einen Fisch steigen sehe und wenn der jetzt nicht nur einmal alle Stunde steigt, sondern vielleicht sogar auch in einem guten Abstand, jetzt muss, kein, äh, muss jetzt nicht alle zwei Sekunden sein, weil dann ist es meistens eher ein kleiner Fisch, ähm, ja, der da so permanent seine Energie ver verballert. Ähm, die großen Fische, die warten auf das Richtige und dann nehmen die es einmal und dann geht sie wieder runter und dann kommen die vielleicht nach zehn Minuten, Viertelstunde nochmal hoch. Ja. Also du hast jetzt halt einen Mega-Schlupf, dann ist das sicherlich auch nochmal ein bisschen was anderes. Aber wenn du das hast, äh, ja, also wenn sich ein Fisch zeigt, und ich irgendeine Chance habe, den mit der Trockenen in irgendeiner Form zu bekommen. Das kann, das kann eine Tagesaufgabe werden. Das stimmt. <lacht> das, das kann eine Tagesaufgabe werden. Ihr könnt ja mal sagen, wie das bei euch so ist. Ähm, wenn ihr einen Fisch gespottet habt, der steigt, der quasi eigentlich alles perfekt ist. Wie viel Zeit gebt ihr euch? Wie gesagt, ich bin da ganz ehrlich, ich bin da auch wirklich so ein richtiger Freak, was das manchmal angeht. Wenn ich dann einen habe und will den haben und das passiert, der steigt immer wieder und ich sehe den immer wieder und der verarscht mich im Prinzip, dann wird das eine Tagesaufgabe. Denn so blöd, wie das dann ist, ja, genau. aber es wird meins wird dann eine Tagesaufgabe, ich kann mich da auch nicht da da das. Lieber setze ich mich noch mal eine halbe Stunde hin und gucke genau zu, wo der frisst, was der frisst, wie die Strömung ist, was da ist, ähm, wie ich eventuell die Fliege platzieren kann, damit die perfekt dorthin strömt und 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 und. Ja. Aber das lasse ich nicht auf mir sitzen, so ein Schweinehund. Das
2: stimmt. Aber das macht es ja auch manchmal genau das aus, ne? weil man halt dann sagt: Okay, ich, ich will jetzt.
0: Und da ist das ja manchmal, macht's. muss es ja nicht mal ein großer Fisch sein.
2: Ja, manchmal weiß man es ja auch schlichtweg nicht, weil man einfach
0: nur diesen Steiger sieht und denkt, naja, es könnte. Es könnte, genau. Könnte alles ja. sein. Ja. Wenn
2: ich alles bin, wo ich das letzte Mal bei dir war und du hast mir den Fisch, den ich dann so schön vergeigt habe, äh, quasi bei der Aufnahme, ähm, wenn ich <lacht> das Gewässer nicht gekannt hätte beziehungsweise dich nicht dabei gehabt hätte, ich weiß nicht, ob ich so lange versucht hätte auf den Fisch.
0: Ah, okay. Ja gut, aber da habe ich dir ja ganz klar gesagt, der ist da, ja. der kommt definitiv.
2: Ja. Da wusste ich, dann hab's trotzdem verkackt. <lacht>
0: <lacht> naja, gut. Aber das passiert, das ist halt das, ja, wie, wie schon gesagt, wie anfangs gesagt, ich habe das ja nun auch jetzt bei dir am Gewässerwetter gehabt, so gleicht sich das halt alles schön aus. Und, ähm, naja, müssen wir mal gucken. Ist auf jeden Fall wiederholungspflichtig. Ähm, okay. Ich hab ja gesagt... Ne? Winter, ja, 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 ja. Ich, hab, ich habe schon, ich habe schon äh, Patrizia schon geimpft, ich habe schon gesagt, es gibt da, es gibt da auch schöne Thermen und so, ja, da kann man auch in schöne Thermen gehen und äh, kann sich so zwischendurch dann aufwärmen. Ja, dass, ja. Das dann, dass das dann auch gut ist. Wo ich, wo ich, was ich natürlich, wie gesagt, auch richtig geil fand, ähm, das, das hatte ich dir, glaube ich, auf dem Foto gezeigt, war ja das Bild von Patrizia, was sie uns oder mir geschickt hatte, als ich bei dir fischen war, ähm, vorher schon, wo die in der Bodetaltherme waren und quasi auf die Bode geschaut haben und ich genau wusste, wo dieser Abschnitt ist und dass man zum Beispiel dort als Fliegenfischer auch gerade in dem Wasser, was man dort gesehen hat, hätte stehen können und fischen dürfen. Das ist schon eine geile Nummer, das muss man schon nochmal sagen. Ja. Also sowas, ähm, da sind wir ja auf jeden Fall auch immer, äh, immer sehr, sehr erfreut, wenn man irgendwie sowas zusammenfügen kann. So wie letztens, als ich mit Patricia in der Sauna stecken äh, war, hier bei uns am Konnewitzer See. Ja. War mal schön an der Sauna. Ähm, haben zum Sonnenuntergang, so Dämmerungszeit, haben Abend gegessen auf der Terrasse ähm, von der Sauna, von dem ähm, Ding. Und dann war das dort am Hafen. Und äh, da konnte man quasi dann die Barsche beim Rauben beobachten, wie die Kaputten. Übelst geil. So wie ich es eigentlich nur in Schweden bis jetzt großartig gesehen habe, nämlich so richtig Baitball nach oben treiben. Also du hast richtig gesehen, okay, jetzt, jetzt, äh, jetzt sind die Fische am Arsch, die Kleinen. Ja? Ja. Jetzt werden sie hochgescheucht wie die Sau. Und dann hast du immer nur diese Mäuler aus diesem Wasser kommen sehen nach oben und äh, sich dort die ganzen kleinen Fische einverleiben. Und das war am laufenden Band, das ging bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde. Das, ist geil. das war mega. Ich hätte am liebsten wäre ich quasi klein nackert zu meinem Auto gerannt und hätte meine Rude geholt und gleich <lacht> losgelegt. War mir wäre mir egal gewesen, dass die da alle zugucken, während der da einer nackert. Äh, äh. <lacht> mit der Spinnrute fischt, aber das, da hatte ich echt in dem Moment einen riesen Bock drauf, es war mega geil ja, und das, das wäre auch sowas gewesen, da hätte ich mich dran festgebissen, einfach so lange dort reingeworfen, bis irgendjemand von diesen Borschen hängen bleibt naja, gut, mein Freund ich danke dir für das Aushelfen jetzt hier, für das Interview nochmal Zeit, ja ähm, Schade, dass das äh, uns da jetzt äh, leider nicht im Original komplett erhalten ist, aber ein Teil ja zumindest. Ähm, man kann sagen, es war wieder ein wundervoller Tag und es lohnt sich immer wieder, ähm, auch Stellen zu befischen, die man schon mehrfach befischt hat, können immer wieder neue Erkenntnisse liefern, neue Erlebnisse liefern und... Ähm, das ist halt eben das, was das Angeln ausmacht und das ist eben auch das Schöne, wenn wir uns hier gegenseitig an, unseren Gewä an unsere Gewässer begleiten, jeder bei sich äh, und der, den anderen dann so ein bisschen durchführen und dann stellt man eben auch ganz schnell eben immer wieder neue Sachen fest und das ist halt einfach das Schöne. In diesem Sinne, Felix, dir gebührt jetzt hier das letzte Wort. Ich sage schon mal Ciao, dickes Petri an alle, wenn ihr ans Wasser kommt und ähm, vielen Dank, Felix, bis denn.
1: Ahoi, ciao, ciao.